0: E temos connosco o Miguel Prata Roque, já de seguida, para um direto ao assunto nesta emissão especial. Bom dia. Precisava de ajuda com o meu negócio? Ainda bem. Criou umas ideias? Ainda bem. E pedir orçamento? Aproveite que até 13 de dezembro recebe 50 euros em vale de IKEA por cada 500 euros em compras. A sério? Uhum. Ainda bem. Os negócios estão sempre a mudar. E ainda bem. Seja qual for o seu, a IKEA para Negócios está cá para ajudar. Condições em IKEA.pt. Já ouviu o podcast Conversas na Rede? Todos os meses lançamos um novo episódio com Paulo Ferreira a conversar com diferentes convidados da E-Redes sobre os temas que marcam a atualidade no setor energético. Já disponível no nosso site, na Rádio Observador e nas plataformas de podcast.
1: Afonso,
0: falei agora com o escritório de Madrid.
1: E então, temos negócio? Agora sim. E
0: agora? Agora? Agora o céu é o limite.
1: Para cada agora, há um novo banco. Novo Banco S.A.
0: Histórias de Arte é o novo programa da Rádio Observador que junta o historiador Rui Ramos e João Carvalho Dias, diretora adjunto do Museu Carlos Gulbenkian, numa conversa sobre arte. Não perca esta terça-feira um novo episódio de Histórias de Arte, às 14h30, na Rádio Observador. Esta é uma colaboração com o Museu Carlos Gulbenkian. Está no ar mais uma edição de Direto ao Assunto, hoje com Miguel Prata Roque, jurista, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco nesta tarde da Rádio Observador. Miguel, boa tarde. Começava talvez pelo, pelo anúncio da admissão de João Galamba, o um comunicado divulgado nas últimas horas, dando conta desse pedido que foi feito ao Primeiro-Ministro, já com reações de diferentes partidos que consideram, grosso modo, que esta saída de João Galamba do o Governo era inevitável. É uma opinião que partilha?
1: Sim, para ir direto ao assunto, esta demissão era um desastre à espera de acontecer. E já devia ter acontecido há muito tempo atrás. A única coisa que eu posso elogiar nesta demissão é a circunstância do ex-ministro João Galamba ter colocado a sua família e a sua vida pessoal à frente de qualquer outro critério. Aliás, isto, do ponto de vista político, esvaziou de sentido a reunião que o Primeiro-Ministro teria amanhã com o Presidente da República, mas obriga-nos também a refletir um pouco sobre como a vida política hoje em dia está a ser conduzida. Esta, esta tentativa sempre de denegrir, de vilipendiar, de perseguir titulares de cargos políticos, entrando em domínios da vida privada dessas pessoas, fazendo esperas à porta de casa, tocando nas campainhas onde as pessoas residem e onde têm os respectivos filhos e família, obviamente que é um fator absolutamente inaceitável numa democracia adulta e, portanto, obviamente que nós temos todos que refletir sobre aquilo que andamos a fazer. Porque nós corremos o risco qualquer dia de não ter pessoas bem formadas, pessoas sabedoras, capazes a pretender exercer cargos públicos. Mas é de facto uma grande reviravolta. Mas consigo perceber
0: porque é que o, uh, o ministro João Galamba uh, disse que ainda tinha condições políticas para continuar?
1: Bom, as condições políticas dependem da confiança sempre do Primeiro-Ministro. Aliás, o, o Ministro Duarte Cordeiro, ainda ontem, julgo que tenha sido ontem ou no sábado, que fez declarações nesse sentido. Um ministro ou uma ministra tem sempre condições, a partir do momento em que tem confiança por parte do respectivo Primeiro-Ministro. E o atual Primeiro-Ministro tem sempre afirmado, nem certa perspectiva bem, que a circunstância de alguém ter um estatuto processual de arguído não significa que essa pessoa esteja diminuída do ponto de vista dos seus direitos civis, cívicos e políticos. Aliás, a decisão hoje do juiz de instrução no processo que levou à queda do primeiro ministro na passada terça-feira demonstra isso mesmo, é que o estatuto de arguído num estado de direito democrático serve, antes de mais, para proteger a pessoa que está a ser investigada. O Ministério Público tem uma função fundamental e só ele é que pode, no fundo, dar confiança às pessoas que as instituições públicas estão a ser bem governadas, mas o Estatuto de arguido significa apenas que alguém tem mais direitos do que está sujeito a restrições. E, portanto, nesse sentido, o Primeiro-Ministro é que formula esse juízo. Se me perguntarem, assim, se me perguntarem a mim, se face aqueles acontecimentos nas instalações do Gabinete do Ministro das Infraestruturas em março passado, mantido em funções o, 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 o então ministro das Infraestruturas, não teria, Eu julgo, que a degradação da dignidade da função foi tão evidente que prejudica o exercício do cargo. Aliás, como vimos nos últimos meses, desde vaias em público até ter que sair de eventos pelas portas das traseiras, não ter a capacidade de intervenção pública. O Ministro das Infraestruturas tem uh, projetos muito importantes que tem que implementar, tem que tomar decisões económicas importantíssimas, como aliás tem demonstrado nesta semana, e perde a autoridade ética hum. para as tomar. Miguel Prata Roque, é pergunta lhe se, se o primeiro-ministro, nesse caso, não deveria ter tido o bom senso de evitar, por exemplo, a ida de João Galamba, semana passada, ao Parlamento, para defender o orçamento de Estado. Bom, relativamente a isso, um, o que acontece é que o regimento do, da Assembleia da República determina que essa defesa deve ser feita pelo ministro. Agora posso-lhe dizer assim, em tom de brincadeira, o ministro podia ter tido uma dor de ban... e principalmente podia ter-se poupado a usar de tanta arrogância quando se dirigia aos deputados da oposição, designadamente a deputados do PSD e da Iniciativa Liberal. Não é, confesso que não é um estilo, não é um tom nem que eu aprecie e muito menos que eu cultive. Eu acho que em democracia deve haver respeito por parte dos em relação aos adversários políticos e principalmente um ministro que está nesta posição que é a posição de um, de um governo que já está admitido de funções, ainda que formalmente o Presidente da República não tenha publicado essa, essa aceitação da, do pedido de admissão pelo Primeiro-Ministro, devia ser muito mais contido na forma como se relaciona com outros operadores políticos?
0: Miguel prata Roque, já aqui falou das medidas de coação eh, aos eh, cinco detidos aplicadas aos cinco detidos no âmbito da operação influencer. Eh, Ficámos hoje a conhecer. É uma derrota para o Ministério Público a decisão do juiz de instrução criminal que deixou cair os crimes de corrupção de que estavam indiciados alguns dos erguidos?
1: Eu estava agora, mesmo antes de começar a, a intervir aqui neste vosso programa, uhum. a fazer comentário em direto e tive já a oportunidade de dizer isso e repito. Uh, num processo criminal não há derrotas nem vitórias, muito menos para alguém como o Ministério Público. O Ministério Público não tem por função levar à condenação ou à prisão, e muito menos à prisão preventiva. Portanto, o Ministério Público está obrigado a investigar, é representante de todos nós, exerce a justiça penal em nome do povo... E, portanto, nós temos o interesse que o Ministério Público esclareça quaisquer dúvidas que existam sobre o mau funcionamento das instituições públicas. É assim que se vive em democracia. E, portanto, eu não me parece que tenha sido uma derrota do Ministério Público. O que eu acho é que foi uma vitória do sistema judicial. Ou seja, o juiz de instrução, face a toda a pressão mediática que sofreu ao longo da última semana, teve a capacidade de fazer uma coisa que é essencial no exercício da justiça, que é ser se ponderado, objetivo, racional e a analisar a prova que tem perante si. E eu quero crer que o juiz de instrução, analisando essa prova de uma forma criteriosa, chegou à conclusão de que haveria indícios, porque se não houvesse indícios, não teria aplicado outras medidas de coação, mas considerou não só que esses indícios eram bastante mais frágeis do que aquilo que algumas notícias surgidas na comunicação social ao longo da última semana foram tentando construir, mas principalmente outra coisa é que o juiz de instrução nesta fase não está a decidir se a pessoa é ou não responsável criminalmente. Está só a avaliar se essa pessoa pode ou não colocar em causa um, o bom funcionamento do inquérito, ou seja, se ele pode impedir a ação do Ministério Público nesta fase de investigação. Ora, o que acontece é que estes arguídos, vários deles, já não estão a exercer as funções que exerciam, porque no caso dos arguídos que eram administradores da empresa privada, renunciaram às suas funções. O ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro foi imediatamente exonerado. Aquela situação rocambolesca de haver dinheiro guardado em instalações que não são do Primeiro-Ministro, são da República de todos nós. E, portanto, obviamente que não há perigo de continuação da atividade criminosa. Relativamente ao Presidente da Câmara Municipal de Sintes, também seria estranhíssimo que a pessoa ficasse impedida de exercer as suas funções, a fazer fé nas notícias que o Ministério Público colocou no espaço público. Porque também vamos ser francos, ao longo da última semana, houve persistentes violações do segredo de justiça habitualmente o que se diz é ah a violação do segredo de justiça foi porque a polícia judiciária divulga informações. Ora, desta vez não há essa desculpa. Não há sequer a polícia judiciária a trabalhar como operador auxiliar do Ministério Público. Portanto, obviamente, quando nós, quando nós lemos transcrições de escutas, quando nós apenas ouvimos a versão de uma das partes do processo, é normal que essa apreciação esteja desequilibrada Há agora uma fase que é a fase em que as pessoas que estão a ser investigadas vão ter que ser informadas sobre quais são os factos que lhes são importados e depois terão a oportunidade de se defender relativamente a eles. Também queria dizer outra coisa. Isto é a questão da responsabilidade criminal. Mas tem que haver responsabilidade política. E há uma questão política que, na minha perspectiva, deve continuar a ser discutida. E agora que vai haver eleições, eu espero que os candidatos e os partidos que se apresentam em eleições... Ao invés de estarem apenas a perorar contra a corrupção e contra a malandragem, e são todos iguais, e é preciso é refundar a República, eu espero é que apresentem medidas concretas para promover a transparência e a prestação de contas por parte dos titulares de cargos políticos. Porque, independentemente da responsabilidade criminal, o que eu acho que se viu durante este, este processo é que há uma excessiva informalidade na tomada de decisões políticas. Há decisões que são tomadas por telefone, há decisões que são tomadas em almoços e jantares, há eh, particulares, empresas privadas que acham normal fazer contactos, tentarem influenciar a tomada de decisão, sem que isso seja absolutamente transparente. É muito importante, na minha perspectiva, que haja medidas de prevenção da corrupção que passam por isto a existência de agendas públicas dos governantes. Tem que haver uma agenda eletrónica que esteja permanentemente acessível a todos os eleitores e à comunicação social para que se saiba quais foram as reuniões que foram mantidas por governantes com quem. É importantíssimo que haja um registro da pegada legislativa ou seja, que haja também eletronicamente o registro de todas as pessoas que intervieram no processo de decisão, todas as pessoas que foram consultadas, que fizeram sugestões, a razão pela qual foram aceitas algumas propostas de alteração e a razão pela qual foram recusadas outras. Aliás, eu devo dizer que a informatização e a modernização tecnológica é um instrumento muito importante de combate ao tráfico de influências, ao amiguismo, à corrupção, porque quanto mais for transparente o processo de decisão Difícil é haver este tipo de facilitadores, de influenciadores que percorrem os circuitos do poder na tentativa de obter uma vantagem hum. através dessa proximidade. O que eu dos partidos é que apresentem essas medidas, hum. ao invés de estarem a perorar de uma forma absolutamente uh, demagógica sobre a corrupção. Que todos somos contra esse fenómeno parece-me evidente. Deixe-me só perguntar-lhe, há pouco aqui na Rádio Observador, o advogado Rogério Alves dizia que a propósito das medidas de coação para a opinião pública a ideia de gravidade do caso sofreu um grande revés e isso também pelo facto de cair o crime de, de corrupção concorda com esta ideia que para o cidadão comum este caso não será assim tão grave por causa destas medidas de coação e, e também por, por ter caído esse crime de corrupção? É assim, um juiz de instrução só pode restringir a liberdade pessoal quando houver razões razões muito sérias que levem a acreditar que pode haver um risco de perturbação do inquérito. Portanto, as medidas de coação não servem para o crime. O que tem que haver é indícios de que a pessoa ou está a destruir prova ou quer contactar com outros coarguidos ou com pessoas com responsabilidade. Portanto, é isso que o juiz pondera nesta fase. Claro que a gradação da medida de coação, saber se é termo de identidade e residência ou se é prisão preventiva, depende também da verificação de determinados requisitos de gravidade e se o juiz entende que não há lugar à aplicação da prisão preventiva e da prisão domiciliária, de certa forma é porque também reconhece que essa, essa culpabilidade, essa seriedade da gravidade do ilícito praticado não é tão intenso. Mas também vamos ser francos. Estamos numa fase inicial também do processo de investigação. Agora, o que é estranho é que o Ministério Público tenha feito um comunicado de imprensa na terça-feira em envolver um Primeiro-Ministro neste mesmo processo, se não está ainda numa fase de investigação em que esteja em condições de deduzir acusação. Porque o Ministério Público podia perfeitamente fazer toda esta investigação em sigilo, em segredo, sem haver publicitação, mas pelo contrário, quando faz essa publicitação através de um comunicado de imprensa, é porque está convicto que recolheu prova suficiente. Qual é o problema também desta questão? É que esta questão envolve a relação entre a dimensão penal, mas também a dimensão administrativa. Ou seja, quando nós tomamos decisões, atos administrativos, regulamentos administrativos, Há questões de legalidade, mas há questões também de mérito, de oportunidade e de conveniência. O que é que isto significa? Significa que há uma dimensão de juízo político, uma dimensão de liberdade de decisão. E o que me parece, a mim, sinceramente, é que os procuradores do Ministério Público que estão a investigar este processo, beneficiavam muito se pudessem constituir uma equipa multidisciplinar com o procurador do Ministério Público dos Tribunais Administrativos,
0: Miguel. E era
1: é... muito importante que, que pudesse haver esse cruzamento de saber para, no fundo, se perceber como é que se tomam decisões administrativas, como é que se tomam decisões políticas. Miguel. Às vezes parece-me que há uma certa ligeireza. Uh, pelo menos a avaliar pela informação que tem circulado uhum. no espaço público.
0: Fica claro, Miguel Prata Roca, agradeço a sua presença neste Direto Assunto da Rádio Observador. Arrumamos de imediato um ao campus de Justiça em Lisboa, lá que está a repórter Marta Amaral, com o advogado de um dos arcuídos, no âmbito Sim. deste inquérito. Sobretudo...
1: Vamos ouvir as declarações de Manuel Magalhães e Silva,
0: advogado de Diogo Lacerda Machado.
1: Se permitiram fazer estas incriminações. Em relação ao processo António Costa, também está morto, na sua opinião, a partida? Como é evidente, isto é, a partir do momento em que o que está em causa